0: Hello， 大家好
1: 。Hello，
2: 大家好。这里是听说跟南希，我是南希，我是思佳。本期节目，我们的老朋友飞来聊了聊他长达两年在英国顶尖生育诊所的冻卵经历。他回顾这段经历时，也毫无保留的分享了他的反思，特别是那些他觉得要是早知道该多好的事包括。如何更好的照顾自己的身体，在这期间，周围人在心灵上或生理上的支持，以及财务方面所需的资源等。南希还聊了最近研究中冻卵的成功率、最佳推荐年龄，干货满满。如果你对这个问题感兴趣，特别是正在思考冻卵这件事他们的分享一定会为大家在做决定时，从理性和感性的层面都提供更多的信息和思路。我们话不多说，快来听听吧。
0: 今天我们又请到了我们节目的老朋友飞来和大家一起聊一聊，而且我们要聊的这个话题呢，也是飞经历过的。目前我们生活当中很多女性朋友都在思考的一个话题，就是冻卵。首先，我个人是很好奇这个过程到底是什么样子的，因为我自己可能很多年前听到这个概念，然后一直到今天也是经历了一开始很好奇、很激动，觉得这个真的可能是对女性的解放，但是后来也会产生自己的很多疑惑。但在这个过程当中，很少有人经历这么一个过程，所以我们特别想请菲来聊一聊他的经历。那菲，你要不要再跟大家简单的介绍一下自己？可能有些听众朋友们还没有听到你之前的节目
3: 。嗨，大家好，我是王菲，我今年四十五岁，我在英国在医院工作，跟 Nancy 一样，也是做医疗管理的。我跟大家在这个 podcast 里面分享过一些我个人的感觉更年期的这些经历，然后我自己也经过一段挺痛苦的冻卵的这个经历，所以谢谢 C 加给我这个机会跟大家分享。嗯
0: ，那我们还挺好奇，非你是在什么时候想到去冻卵？当时应该是在英国做这个准备，所以是什么契机让你觉得你想去做冻卵这件事情呢？ OK，
3: 我的最大一个动力也可能是负面的一些动力，因为我正是快40岁的时候，没有结过婚，也没有孩子，我自己突然有一些压力，就是哦，我已经到了40了，作为一个女人，这种 sudden realization， 这么多年，可能从30岁以上，我父母就给我每天有这种要想生孩子这些压力。嗯，但是我当时工作，然后我自己的感情关系的经历，没有让我这有这个机会真正能够计划怎么生孩子或者是怀孕的问题。所以三十到三十九岁这九年，我的 partner 当时是有一些身体上的问题，然后工作也很忙，所以等于是我自己就是奉献了 women's golden age productivity 黄金年代。嗯，我没有这个意识。所以等到三十九的快到四十岁生日的几个月，我突然就觉得啊、哦，很可怕。我其实现在要经历到真正中年的女性，但是作为一个女性，自己还没有成家，也没有孩子，就觉得挺失落的，真是有一种失落感。然后我也能理解父母对我的担心，所以我就想我，我因为当时在英国，可能女性不是特别了解冻卵的问题。我四十的时候是2017年。媒体上面刚刚是在，比如说美国的这些公司啊 ，offer women insurance， 他们可以去冻卵，所以我当时觉得还自己挺时髦的。我想 ，OK， 我现在快到40岁，那我给自己最好的生日礼物是应该去给自己冻个卵。但是当时我也很无知，我很早出来了嘛，我是16岁来过英国，所以我母亲对女性健康或者是怀孕的这些问题也没有什么意识。我也没有真正被教育过，所以啊，给我的动力就是想过40岁之前把我几个卵给存下。但是整个这个 process 差不多持续了将近两年，呵呵很痛苦的两年。我想跟大家说的呢，就是这个年纪的问题，因为现在很多女性，尤其是媒体上也在波动卵的这些问题，然后医学上也有更大的发展。我觉得如果女性想考虑的话，真应该提前做准备。我现在知道的女性健康的问题，然后对自己身体的了解，如果我十年前知道的话，我可能在计划我的生活上面会有不同的选择。
0: 我们最近看南希也读了很多关于冻卵的这些内容，我们想请南希给大家来分享一下，就是冻卵整个过程当中到底我们要经历什么？可以，就是我觉得
1: 可以从冻卵它的一个历史上来讲吧。其实冻卵它整个的技术并没有那么长的时间，在1989年的时候呢，这个澳大利亚的一个 d a b e r g h o o k 博士呢，他首先采取了这个我们叫玻璃化，叫 Vitrification， 就是我们说冻卵，它其实整个的这个技术。在 Dr. Cook 博士引进这个 v i t r i c i p a t i o n 的技术之前，其实只有在冷冻精子是非常的容易的，但是冷冻卵子的成功率，呃，几乎是没有的。所以在发现了这个技术之后，其实他当时也是因为他有一个朋友要，嗯，接受癌症的治疗，然后自己本身也是非常想要。嗯，未来有孩子的，所以他当时受了这个启发，就觉得为什么男性的精子可以冻住，然后女性的卵子就不可以动。所以他当时做了这个临床实验之后呢，也是将近到应该是十几年前才开始真正的普罗大众化。我记得当时可能二零一四年、二零一五年的时候，可能有一波动卵动卵巢是什么呢？就是 Facebook 和谷歌、脸书啊这些硅谷的大公司。还是把它当成一个员工的福利，<笑>因为正好在硅谷工作的这些女性嘛，啊、呃，很多时候也是在二三十岁，就正好是在生育年龄，也是在可能我们职场上的一个黄金年龄，就觉得可能也是抱着一个所谓的“哎，有一个保险，多一个选择”的态度，让他们可以继续好好工作的。对
2: <笑>谢谢南希带大家回顾了一下冻卵的小历史。那么非冻卵的时候，其实基本上就是这个大浪潮开始两年后左右。那非，你刚才说过有一点让我很好奇，你说你前前后后大概经历了两年的时间来冻卵，为什么会那么长？可能我们大众想的就是打催卵针，然后排卵，可能三个月、六个月就可以了。你都经历了哪些步骤？要这么久呢
3: ？因为当时我没有男友，所以呢，我这是给自己做的这个选择，所以我自己去看了医生。周围没有任何 support， 我也没有认识真正做过冻卵的女性。我有朋友做过这种 IVF， 但我没有认识冻卵的人。如果我现在跟年轻的女性要交流，一定要跟朋友说，我觉得这个 family support， 朋友之间的这些沟通是很重要的。我当时三十岁的时候去看医生，然后医生就跟我说先做一个检查，我就做了一个查血，英文叫 AMH level。卵囊激素测试就会查你的这个卵的质量，为之不会忘记。医生当时跟我说：“这个火车现在到站了，马上就快走了，你是上还是不上？”哦、oh. ，后来我真是有这种紧迫感。医生说：“就算你自己现在是也很难会怀孕，那你可能就是生的时候卵就比较少。”这是我第一次听，我从来没有这个认识，也不知道女孩生了以后。你的这个卵巢里的这个卵的数量是一定的，然后每年咱们来例假、啊、什么你就丢失这些卵。如果我本来卵巢就是里的卵少的话，那我到了三十九岁，那我可能剩下的卵已经不多了。所以医生跟我说了以后，我就说 OK，I'm、okay, gonna do it， <笑>我已经做决定要做这个事情。然后当时我们的 focus 呢就是 get the XL， 把你的卵都取出来，所以呢没有意识到过程中间这些。打针的副作用，还有你的这些精神的压力，但是因为我也不是想真正去怀孕嘛。但是你打了这些针，对你自己的身体的影响也是很大的，情绪力很大的。然后你就是自己扛着，还要去生活，还要去工作。所以现在回想起来，我当时真是没有照顾好自己。我就觉得 ，OK， 每天打针，打差不多十天到十二天的针，然后每隔两天就要查血，每隔两天就要做 B 超。然后我还工作，所以我中午休息的时候去医院打针，就觉得这个没有什么的。而且取卵是一个全身麻醉的 operation， 出了 operation theater 了以后，也是我自己找朋友，让一个朋友来接我回家。这些事情真是忽略到 self care、um,。嗯，所以第一次取卵我就取了三个。嗯、
0: mm -hmm.。
3: 当然，你想怀孕一个卵就可以了。所以说，为什么现在女性冻卵这个事情，大家都是很开朗的讨论这些事情，其实是很重要的。因为咱们觉得，哦，那给自己做一个保险，冻个卵。但是其实冻了卵以后，你冻的卵的数量跟你真正能成功的这个卵还是不相等的。你就比如说，就需要一个卵，你可以怀孕。但是你动的这些卵，可能质量，真正你这个 a m b r y e 你 fertilize 这个 egg。<音>那它灵活也是不一样的，所以动了三个了以后，我记得当时在门诊跟别的女性聊天，比我小两岁的一个女性在我旁边坐，她也是第一次刚做完，然后我说你取了多少卵，她说我取了二十个，然后就觉得让我心里真是难受。我说经过这么长时间打了十天针，而且这个来回来去去医院我才取了三个，后来医生说你这个动三个是没有用的。你应该再做一个疗程，但是呢，因为这个打针可能大家不知道，我打的是两种针，一个里面是有 FSH， 然后还有 LH， 所以等于是给你自己身体里面打荷尔蒙。在计划做第二次的 process 的时候，你应该让你恢复一下，嗯、比如说 They suggest 你要恢复到你的这个 natural period before you consider the next
0: one。你第一个疗
3: 程是多久？第一个疗程是两个月。一是做完检查了以后，医生可以给你讨论
0: ，就是你
3: 的 personal plan，、um, 你对自己需要打什么针，数量是多少，然后他给你解释哪一步哪一步都要怎么走， um, 然后你要做 ultrasound， 然后在你的这个 cycle 月经之后才开始打针，呃， um, 然后每过要再做 B 超，然后再查血，看你 follicle 是不是在长。嗯、um, ，有的自己做了有第二次，就是放弃了，因为我打了这么多针，然后做 B 超。嗯，没有什么 activity。哦，大家可能也知道冻卵不是一个便宜的 process， 是吧？所以呢，医生就说，那你可以再等，再恢复几个月，然后再重新做。所以第二次我就整是，就算打完针，我也没去取卵，然后又隔了两个月再去做一次，等于我一下做了三次。然后这个过程呢，回想起来，我是觉得自己可能没有把我自己的身体准备好。当然了，医生也不像中医啊什么的，还可以调节一下。这边的西医就说要多休息，然后多吃些水果啊什么的。我呢，当时也是工作很忙，所以呢，真是没有太用心的保护自己的身体。当然了，后悔现在已经太晚了。我当时就是想给大家女性想在 consider 冻卵之前，给自己一些时间，真正 give yourself time。self care， 然后 prepare 你的这个身体，所以你可以 optimize 你这个 result。嗯
1: 、呃，对，我们刚刚就一直聊到说它这个成功率嘛，所以可能也聊到说这个成功率它其实是很低的。但其实我们有研究显示呢，有三分之二的做过冻卵的女性她并不知道这个成功率是个什么概念。本期节目我们全面且辩证的解读了整个冻卵的流程。包括理性与感性方面的考量，也包括在英国顶尖机构动卵的真实故事和最新的科学解析。希望大家可以分享给有需要的人。想要听我们的完整节目，请移步小宇宙。听说更年期，期待你们的反馈。我们下次节目再见。